0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya miércoles 3 de noviembre de 2021. Y espero que hayan descansado en este largo fin de semana para todos quienes tuvieron puente y pues para quienes trabajaron pues continuar con esta semana que bueno pues ayer fue todavía 2 de noviembre día de los de los fieles difuntos espero que ustedes hayan celebrado a los suyos y que este miércoles bueno para muchos inicio de semana sea con pues con mucha energía, sobre todo quienes regresan a clases el día de hoy, que tengan eh, pues muy, muy buen día. Les saluda Eloísa Talavera. Estamos transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis Lamadrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana, Rosarito, muy buenos días por allá también Rosarito, Ensenada y San Quintín y bueno pues esta mañana me acompaña en controles Camila Lachowski, buenos días Camila y buenos días Yadira por allá en San Quintín y para iniciar bueno vamos a preguntarle aquí a Camila cómo amaneció el clima Camila buenos días.
2: Muy buenos días, hoy miércoles 3 de noviembre amanecimos en Ensenada con una mínima de 12 grados centígrados. Se espera un día soleado con una máxima de 22. En San Quintín amanecieron a 14 grados centígrados esperando la máxima de 22 y la mínima de 13. En Playas de Rosarito amanecieron a 14 grados centígrados esperando una máxima de 21 y una mínima de 13. Hay proba probabilidades de un día de cielo despejado
1: y mucho sol. No olvide utilizar protector solar. Muchas gracias, pues ya escuchó usted cómo amanecimos el, el día de hoy, pues a, a cuidarse, a cuidarse para que no se vaya usted a resfriar. Bueno, pues eh, vamos a iniciar con los titulares de los medios nacionales, eh, porque hoy miércoles, pues aunque fue Día de los, de los fieles difuntos, pues que creo que hay muchísima información que compartir con ustedes, tanto nacional, internacional y local por supuesto muy movido muy movido el estado de su diario reforma resurge en méxico red tranza de maduro y también de su diario reforma pues que cree que inician con 263 muertos morena en michoacán acaban de tomar el gobierno y le crece la estadística en inseguridad y protege más el TLCAN, inversiones y eléctricas. Y va CEMEX por una empresa solar. Eso es los titulares de reforma. Nos vamos a su diario El Universal. Y los jueces protegen a migrantes con amparos. Han obtenido fallos favorables para hacer frente a detenciones, a los altos riesgos sanitarios en las estaciones migratorias y a la falta de reconocimiento como refugiados. Penas más severas por delitos contra periodistas. No es lo mismo un civil, un grupo social o el crimen organizado que efectúa violencia contra periodistas que la autoridad que está encargada de cuidar. Esto es lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social por la presidencia, penas más severas de por delitos contra periodistas y que también empezarán por la por los de miércoles de quién es quién en las mentiras. Es una forma de violencia también contra los periodistas. De su diario Excelsior, México se suma a pactos climáticos más de 100 países acordaron revertir la, deforest la deforestación por 2030 y reducir 30% sus emisiones de metano, uno de los causantes del calentamiento global. Bueno, pues en el tercer día de negociaciones en la COP26, por allá en Glasgow, en Inglaterra, México se suma a pactos climáticos. Pues como que no, como que sí, pero ya dijo que sí va. Vamos, vamos. A revisar los detalles más adelante. Estados Unidos ya empezó a vacunar a niños contra la COVID-19. Eh, a niños. Y en su día de su diario Milenio Carso subcontrató fijación de pernos. Esto con el tema de la línea 12. Pues como ve que ahora ya empezaron a echarse la bolita unos a otros. Y es que en un informe al Ministerio Público, la firma detalla que sí compró el material pero que le encargó a otra empresa, la JJ Jiménez, la instalación de unir las losas de concreto y vigas metálicas en el tramo de Tláhuac. Indagan si 60 cuerpos en el Dolores son de desaparecidos, y es que la Comisión Nacional de Búsqueda concluyó la sistematización de 16.000 documentos de la fosa común del Panteón Civil de Dolores y tras elaborar una base de datos con fechas, reportes y descripciones, aún de los 70... Se encontraron 60 registros registros promisorios de la jornada. Primeros acuerdos, reforestar el mundo y abatir el metano. Esos son los primeros acuerdos de Glasgow. Bartlett, monopolios monstruosos tras la posesión de la Comisión Federal de Energía. Busca el malvado capital privado adueñarse de los mercados de 6.4 billones. ¿Cómo la escucha usted? Así está expresándose Barlett. De su diario El Financiero, reforma eléctrica cobrará factura al gobierno. Los expertos dicen CFE aumentar en su presupuesto para evitar apagones. En El Economista, la deuda de México fue de 48.5% como proporción del producto interno bruto hasta septiembre. Pues no que no había, para que no digan, que no hay. ¿Para qué dicen que no hay? si sí, sí hay. Finalmente, usted y yo vamos a tener que apoquinar. Ganan 542 generales más que el presidente. Este es el titular del Sol de México. De la crónica, México firma acuerdos contra deforestación y emisiones de metano. Se sumó in a la declaratoria de los bosques. El gas metano debe disminuir 30% en una década. Así acuerda la COP 26. Las metas de mitigación anticontaminante están en marcha en México, pero si no se cumplirán, pero no se cumplirán si se aprueba la ley eléctrica, advierten. Pues sí, si se está, están firmando un compromiso para disminuir las emisiones de metano, y por un lado, en los hechos, están dándole para atrás a una contrarreforma eléctrica que lo que está proponiendo es quemar más carbón y combustóleo, pues que alguien me explique. De su diario El Heraldo de México, desaseo en INDEP en liquidación de ProMéxico, inmuebles sin registro, depósitos bancarios ocho meses después, y la desaparición de 17 vehículos entre las irregularidades halladas. De su diario La Razón, la 4T quiere su reforma y romper la alianza, pero no va a estar fácil, dice Romero, quien es el coordinador de la bancada del PAN en, en San Lázaro. Señala que el gobierno busca matar dos pájaros de un tiro, aprobar sus propuestas y dividir a, a por México. Pues como que no necesitan mucho, ¿no? Ya solitos, solitos se dividieron. O sea, el PRI negoció para él, tiene el control de la cámara, es el fiel de la balanza. Como que, ¿dónde está lo que los están dividiendo? Pues, ya están. Ovaciones. Autoriza a Estados Unidos vacunar niños de 5 a 11 años. Pues así están las notas internacionales. Nos vamos a los titulares eh, locales y bueno pues el titular de su diario El Vigía dice nombra gobernadora funcionarios en CESPE, luego de designar como encargado del despacho a Jaime Alcocer Tello ayer fueron elegidos Miguel Sedano Ballesteros como subdirector técnico Jorge Armando Torres Lafarga como subdirector comercial y Carmen Salazar Guerra subdirectora de administración y Finanzas. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo pues realizó estos nombramientos en la paraestatal de el agua. También, por cierto, ayer ella explicaba que eh, este, eh, no está de acuerdo con la municipalización de los servicios de agua. Pero bueno, nos, hasta aquí dejamos este corte este corte informativo, recuerde que nos puede dar seguimiento a través de nuestro portal EloisenlasNoticias.com, de nuestro WhatsApp 646-288-6104 o nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa talavera, arroba elonoticias. Regresamos aquí en su emisora favorita, 929 Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, eh, con Eloísa en las noticias. Y bueno, pues comentamos, eh, vamos con más información eh, del ámbito local y bueno, que de, de su diario La Voz de la Frontera, bueno, pues eh, se comenta que ya exfuncionarios se llevan Escolta oficial, eh, por ejemplo, eh, Amador Rodríguez en su auto asigna seguridad, pues obvio a costa del erario, se suma a, a Bonilla. Eh, bueno, a, así está el tema. Y bueno, pues hablábamos también de que la gobernadora designó funcionarios en Mexicali también designó a López Naranjo como recaudador de rentas del Estado. López Naranjo, quien ha sido presidente de la Canaco en Mexicali, diputado local y presidente de la Asociación de Autos Usados de Baja California, que también fue, pues, candidato, pan, fue panista y candidato por el PAN al Distrito 7 eh, Federal, eh, no tuvo éxito eh, en, en esa elección y bueno, pues él renuncia al PAN, se incorpora a la campaña de Marina del Pilar y ahora es el recaudador de rentas, eh, el, como recaudador de rentas del Estado en Mexicali. Eh, también eh, en, en la misma información da Congreso celeridad a la entrada en operación a centros de conciliación laboral. Eh, dependerá de que el poder ejecutivo se encuentre listo para que entren en operación ahí ya empataron la ley, recuerde que hubo una modificación a la ley federal de, de, a la ley federal del trabajo y bueno pues están eh, haciendo lo, pre, lo, lo que se debe hacer el ajuste en las leyes locales y bueno pues entrarán en vigor cuando el ejecutivo esté listo y bueno también el problemón de las finanzas ¿no? y de las arcas vacías que recibe la gobernadora Marina del Pilar, pues busca ahora un préstamo de 2 mil millones de pesos para hacer frente a los compromisos. Dice, nos dejaron alrededor de 100 millones de pesos en las cuentas y pues tenemos pagos. Así que Ávila Olmedo indicó que el préstamo sería por concepto a corto plazo, por lo que no tendría que pedir autorización al Congreso del Estado. Bueno, pues ahí de, de entrada, de entrada, pues seguramente los aguinaldos de aquí, los la nómina de, de aquí a diciembre, en tanto se le aprueban la nueva ley de ingresos y el Estado empieza a recaudar. Así que bueno, pues eh, ahí está este tema. Mencionan, nada más los voy a mencionar, los funcionarios que se van, se llevan escolta oficial, Bonilla debe ser procesado por retener participaciones a municipios, dice Robirosa, y el gobierno bonillista pues incumple pagos, lo están, lo están eh, pues aquí balconeando al, al exgobernador, pero pues ya, ya se fue, ya quién sabe este, en dónde esté preparando sus maletas y en el, para el Senado o a dónde, la cosa es que aquí pues dejó las cuentas pendientes y pues ya la gobernadora tiene que estar solicitando préstamos para hacerle frente a los compromisos que tiene el gobierno del estado, el nuevo gobierno del estado. Y bueno, pues también hay nueva delegada de la Secretaría de Gobierno del Estado en Rosarito y es Pilar Olimpia Vargas Moreno, quien fue nombrada. Pilar Olimpia Vargas Moreno fue nombrada como delegada de la Secretaría de Gobierno del Estado en Rosarito, quien sustituye a José Luis Hernández Hilerio en esta posición. Es exregidora por Morena en el Ayuntamiento de Rosarito. Eh, dicen que no se, ha hecho ningún, no se ha hecho aún el nombramiento formal. Ya se presentó a elaborar en las oficinas para dar seguimiento a los temas pendientes que dejó su antecesor entre ellos destacan pues la regularización de un político en, eh, un polígono perdón y aquí ya me salieron los políticos pero no está regularizando un polígono en la colonia Morelos eh, y esto es para que el Indivi realice los trámites para regularizar las tierras y bueno pues también tiene que eh, ver avances para la recuperación de un terreno propiedad del estado en el fraccionamiento Ricamar así como denuncias eh, eh, denuncias por despojo que hay en otros fraccionamientos pues llega esta funcionaria dice que pretende coordinarse de manera estrecha eh, eh, de manera estrecha con las demás delegaciones del, del gobierno del estado para gestionar con mayor eh, rapidez y sin tanta tramitología pues las peticiones ciudadanas. Pues ahí está este nuevo nombramiento en Rosarito. Eh, también eh, Rosarito recibió una, una bueno tuvieron actividades el fin de semana, estos días pasados en, en el Panteón, dice convivio de vivos y muertos, y tuvieron también su noche de Catrina. Estas fueron las actividades eh, que tuvieron públicas y bueno, pues reportaron saldo blanco en, en Rosarito. Y también dice a, a una nota de AFN Noticias que van a licitar la adquisición de unidades Pickup para Rosarito. Este Bueno, pues ahí están, ya salió publicada hace... Eh, este este van a van a adquirir unidades para la dirección de verificación municipal del ayuntamiento. Pues así están las cosas por acá en Rosarito, pues también bastante movidas, sobre todo por el cambio de eh, de, de, de gobierno de re, los relevos, tanto municipales eh, como estatales. Eh, es, y bueno, pues va a seguir Va a seguir una dinámica seguramente en, en, todo el, en todo el estado, en todo el municipio. Y en Tijuana, bandas del interior de la República vendrían a perpetrar asaltos en transportes. Así lo dice el Sol de, Mex el Sol de Tijuana, que las bandas, de, bandas del interior de la República serían las responsables de asaltos en transporte. En el último mes se han registrado dos casos en las di diferentes líneas de transporte en Tijuana. Pues ahí está este tema para las nuevas autoridades que brinden seguridad a los ciudadanos. Y son los ciudadanos a veces los que menos tienen, los más pobres, que son el objetivo de este gobierno, los que utilizan el transporte público. y pues si no los cuidan, pues van a ser a los que más golpeen estas bandas de delincuentes. Y sigue la violencia en Tijuana, hayan restos humanos en la calle eh, y asesinan a una mujer en una llantera también. Bueno, las notas de Tijuana son de violencia, desafortunadamente. Eh, y habla también de que el Ayuntamiento de Tijuana realizan obras en distintas delegaciones a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. Bueno, quitan electricidad, a campamento del migrante en Tijuana. Esta es, pues, nota de su diario Reforma, pero pues como es local hasta acá, hasta las nacionales tenemos, este, jalada la, la información. Quitan electricidad, campamento migrante a seis días de que reabran la frontera entre México y Estados Unidos. Migrantes del campamento ubicado en el puerto fronterizo del Chaparral informaron que les quitaron los cables de electricidad que tenían de manera irregular en las carpas en donde pernoctan. Pues quizás estén desincentivando que estén instalados ahí porque ya van a abrir la frontera. Los estadounidenses cruzan frontera a Tijuana a celebrar el Día de Muertos. Este martes hubo un cruce de miles de personas que celebraron el Día de Muertos en México y Estados Unidos y desde Tijuana en los cementerios, bueno, pues se pudo ver esta gran afluencia de turistas o de personas que vinieron a visitar eh, a sus fieles difuntos a los panteones locales. Este, pues así, así han estado las las cosas en, en Tijuana y bueno pues continuamos nosotros con más información eh, de lo que está sucediendo aquí en nuestro municipio y bueno pues continuamos con, con información de nuestro diario local El Vigía eh, comentábamos de los nombramientos que está haciendo la, la gobernadora en, en el tema de la CESPE. En el caso, el pasado lunes se nombró como encargado del despacho. Eh, ah, por cierto, eh, les avanzo, les adelanto que en el siguiente, a, lo, a las 7 de la mañana, estará con nosotros la regidora eh, Brenda Valenzuela, la regidora del vigésimo cuarto Ayuntamiento, va a estar con nosotros aquí en entrevista en punto de las 7 de la mañana. Así que bueno, pues ya le, le avisé para que usted esté pendiente de la información que ella nos pueda compartir, pues es quien está representando a los encenadenses ahí en el vigésimo cuarto ayuntamiento de Ensenada. Bueno, continuando con los nombramientos de la gobernadora Marina del Pilar, pues ayer eh, al concerto, eh, es Salazar Guerra fue ella regidora del vigésimo tercer ayuntamiento, quien va a estar a cargo de las finanzas. Coordinó la comisión de finanzas de Cabildo y fue candidata a la alcaldía por el Partido Fuerza por México en las pasadas elecciones. Fue una de las opositoras al proceso de municipalización de la CESPE y una de las firmantes de la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California en contra de la sesión de cabildo que municipalizaba el servicio del agua. También fue una de las siete solicitantes de juicio político eh, al presidente municipal de Ensenada, el cual se encuentra en proceso en la vigésimo cuarta legislatura. Sobre estos nombramientos, el vigésimo cuarto ayuntamiento de Ensenada, a través de un comunicado, manifestó su posicionamiento el alcalde Armando Ayala Robles refrendó su disposición de unir esfuerzos con la nueva directiva de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, asimismo pues Ayala Robles eh, reconoció el trabajo realizado por el ingeniero Javier Vera Delgado y su equipo de trabajo durante 60 días que estuvieron eh, al frente de la pared estatal y bueno pues también eh, tenemos que hay buenas expectativas para la carrera Baja Mil en Ensenada. Esta es información de Gerardo Sánchez eh, de su diario El Vigía y es que hasta el momento pues se tiene confirmada la participación de 280 competidores en la, en la eh, eh, 54 eh, edición de la carrera Baja Mil que se realizará eh, del 15 al 20 de noviembre y que se eh, va a dar inicio en Ensenada y concluirá en La Paz, Baja California eh, Sur. Eh, el presidente de ProTurismo, Víctor Celis, informó lo anterior y además señaló que tienen buenas expectativas en cuanto a la afluencia de visitantes y ocupación hotelera para los días previos al arranque de esta competencia fuera de camino. En esta ocasión, por estar la meta en La Paz, bueno, los equipos de apoyo y acompañantes solamente estarán unos días en el puerto, pero aún así, pues esta actividad representa un ingreso muy importante para la ciudad, así lo señala eh, dueñas, eh, quien tiene contemplado realizar una salida en falso atrás del Hotel Corona, pero puntualizó que no se permitirá público en el Boulevard Costero. Tampoco enfatizó, habrá tradicional revisión mecánica abierta a los aficionados y se evitarán actividades donde haya concentraciones masivas. Pues hasta aquí dejamos este avance informativo, nos vamos a corte comercial y regresamos en entrevista con la regidora Brenda Valenzuela.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, en su espacio Eloísa en las noticias. Y esta mañana nos acompaña Brenda Valenzuela, la regidora Brenda Valenzuela. Pues ella... Es eh, militante de Acción Nacional, fue regidora en el vigésimo tercer ayuntamiento y bueno, ella fue reelecta, es la primera mujer regidora eh, reelecta de Acción Nacional y está en este vigésimo cuarto ayuntamiento. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, Eloisa, muy contenta de estar aquí
2: en tu noticiero. Eh,
1: muy bien, Brenda, oh, pues... ¿Qué situación te ha tocado, te ha tocado vivir en, en, en el ayuntamiento de Ensenada? Este, ¿Te tocó prácticamente el, 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 la parte del trienio con el gobernador Bonilla en este contexto de radicalización de la manera de gobernar con la sociedad? Eh, donde no les gustaba la participación ciudadana en la toma de, de decisiones en los organismos y tal pareciera que fue un gobierno, un bienio en el que hubo un pleito total contra los, el sector empresarial, la, las asociaciones civiles, la clase media eh, y, todo, y todos aquellos grupos organizados que al parecer le compitieran en las decisiones al gobierno. Inicia este vigésimo cuarto ayuntamiento y no vemos que, que haya una diferencia, al contrario, empezamos a ver temas más radicales. Brenda, pero cuéntanos en este contexto, en este nuevo ayuntamiento, qué comisiones tienes, cuál es tu agenda y cómo hemos, te hemos visto muy activa en estos temas de hoy el juicio político contra el alcalde por el tema de la municipalización, eh, muchas obras empezadas en Ensenada que pues se supone que hubo recurso para hacerlas y no están terminadas. ¿Qué pasó eh, con ellas? Muchas preguntas que tendríamos que hacerte. ¿Qué pasó en la ciudad de, con el tema del COVID y la contaminación en las playas y, 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 y todo eso? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos cuentas, Brenda?
2: Sí, Eloisa, pues mira, tienes mucha razón. Yo creo que lo difícil de esto es que el único que no se da cuenta es el propio presidente municipal.
1: Brenda, esta mañana nos escuchan en San Quintín, nos escuchan en Ensenada, en Rosarito, por toda la costa hasta el sur de San Diego, así que ese es esto auditorio. Ay, muchas gracias, qué gusto, pues saludos a todos tus radioescuchas.
2: Mira, ¿qué pasó en la administración del vigésimo tercer ayuntamiento? Pues como tú bien lo mencionas, un presidente municipal totalmente alineado a la política y a la forma de hacer política del gobernador Jaime Bonilla, en un ambiente muy radical, muy hostil, de mucha venganza, de mucho rencor, eh, apoyándose, sí, en, en el sector empresarial cuando lo requirieron. Debo de señalar que en el 2020, cuando empezamos con el tema de la pandemia, fue el sector empresarial, fueron los colegios quienes se convirtieron en los asesores. Y estuvieron ahí, hombro con hombro, apoyando en todo lo que se requería para la reactivación económica, para el control de la pandemia, apoyando incluso con insumos, con alimentos. Entonces vimos una sociedad encenedense integrada, participativa, y eso me entusiasma mucho. Esa forma de entender la política de la, de la mano de la sociedad es algo que con lo que yo coincido así entiendo la política, así me gusta ejercer la política. ¿Qué es lo difícil? Pues lo difícil es cuando empiezan a tomar actitudes radicales, eh, como bien lo mencionas, ¿no? Hace eh, recientemente, el primero de octubre, se presenta un reglamento para las paramunicipales, ¿qué son estos? Pues las tres entidades de la administración pública descentralizadas el Riviera, el Consejo de Urbanización Municipal, que todos conocemos como el CUME, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, que es el COPLADEM, el Instituto de Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada, el Instituto Metropolitano de Investigación y de Planeación de Ensenada, el IMIP, el Instituto del Deporte y Recreación de Ensenada, el Instituto Municipal de la Mujer, ProTurismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fideicomiso de la Ufadora, el DIF, el FIDUE el Comité de Festejos. Entonces, todo esto requiere la participación ciudadana. Cámaras, asociaciones, la academia, colegios y servidores públicos. Lo único, no vemos mal la creación de un reglamento que ponga orden y que armonice ¿sí? el funcionamiento de cada una de las paramunicipales.
1: ¿Pero cuál es el fondo de esto?
2: El fondo es eh, dejarlo dejar fuera el equilibrio entre la sociedad y, y los actores de gobierno. Debe de haber un 50 y 50, o si lo requiere, pues un 50 más uno de gobierno y el otro porcentaje de la ciudadanía organizada, de los expertos. Y en el caso muy particular del IMIT, que es donde hemos encontrado mayores observaciones, es, es mucho más delicado porque el IMIT, pues se encarga de generar y de diseñar los instrumentos de planeación para Ensenada, los planes, programas, los estudios, que, que ven no solo el gobierno municipal en turno, sino la, generan la visión hacia dónde va Ensenada y requiere la opinión de expertos. Y ahí, por años, muchas personas han estado participando, aportando sus conocimientos y que buscamos pues generar una contrarreforma que busque ese equilibrio el, el reglamento del IMIP es importante. Es uno de los más avanzados que se respeten esas contrarreformas El tema
1: es que no hay acciones que vinculen, no, no hay nada que obligue al ayuntamiento a hacerle caso al IMIP. Es como de buena voluntad, no es vinculatorio. Y con esta eh, borrado de un plumazo de la participación de quienes, por cierto, eh, Brenda, hace mucho tiempo, sí, nace el IMIP, pero es a petición, eh, son... Modelos que estuvo impulsando el sector empresarial, uno muy exitoso en Ciudad Juárez, que fue el primero, y luego de ese se trajo el modelo a, a Ensenada, precisamente. Y parece ser que quienes han estado peleados siempre con este organismo es el, el IMIP, y me refiero en Ensenada, ¿eh? porque el Implan en Tijuana ha tenido eh, otro, otro destino. Eh, sí se ha tomado en cuenta, si sí le han inyectado recursos, si sí han aprovechado mucho de la experiencia en la instrumentación de proyectos para, para Tijuana, cosa que no hemos visto aquí en Ensenada donde todo está, eh, pues sí, muy interesantes los estudios que hacen, pero no se aplican y para muestra tenemos el botón en del, de cómo está el desastre del diseño de la ciudad, que es una ciudad para automóviles, no pensada para la gente, no hay banquetas, no hay ciclovías, no hay espacios públicos. Los que hay se venden o se cierran y, o están tapiados actualmente. Y por otro lado, eh, en el, el tema del, del Valle de, de Guadalupe, que no se aplica la legislación, ahí está, ahí está, tienen un plan regional vigente, hay legislación estatal, eh, local, federal. Lo único que se requiere es voluntad política y no la vemos.
2: Sí, pero se ha agudizado en esta administración. Eh, dos titulares del IMID ya se fueron. Uno por voluntad propia y el otro por voluntad propia obligada, porque en la carta de renuncia que presenta, dice que presenta su renuncia a solicitud expresa del propio presidente municipal a través de sus emisarios. Entonces se queda relegado precisamente se queda fuera los presupuestos que, que el sector ciudadano, que, que todos los integrantes de ese Consejo Ciudadano y en conjunto con los regidores Defendemos para el IMIP termina siendo en papel, porque se justifica la administración pública, eh, con que no hay solvencia económica para poderles apoyar, entonces incluso ahorita se les pagan sus nóminas, pero de repente se les empiezan a dejar de pagar, no, no les toman interés y hay gente que con ese perfil profesional en la, en la iniciativa privada podría ganar mucho más parece Pero que no importa no con la camiseta bien puesta entonces tú te, te admiras de la de la participación y el compromiso de quienes están ahí que no es cualquiera son personas con niveles de posgrado
1: muy específicos y con una preparación académica constante oye prenda es ¿Qué comisiones encabezas en, esta, en, esta nueva, en, esta nueva, en este nuevo ayuntamiento, vigésimo cuarto ayuntamiento?
2: Me quedo nuevamente con la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, que para mi buena suerte en la pasada nadie la quiso y, y por eso me, me la ceden. Hoy eh, ya había quienes habían levantado la mano porque la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas se volvió muy activa y estuvimos al nivel de la de gobernación sesionando, impulsando puntos de acuerdo. Y, y ya había quien levantó la mano, pero llegamos a un acuerdo, la estaremos presidiendo los, el primer año y medio tu servidora y después la presidirá el PT. O sea, tanto así, ahora la Comisión de Transparencia, que antes no importaba, hoy se peleó y estaremos trabajando en la implementación de políticas públicas en el aspecto municipal para fomentar esa transparencia y sobre todo la rendición de cuentas por parte del gobierno municipal, que ha sido uno de los puntos débiles. Y por otro lado estaremos trabajando en la Comisión de Salud. Yo en la anterior presidí la Comisión de planeación y Desarrollo Económico. Hoy este, decidí que Debía y tengo un compromiso con la salud y aquí estamos trabajando eh, de la mano con los expertos porque esa es nuestra filosofía, la participación ciudadana. De primera instancia dimos ese paso y la comisión se instala en el Colegio de Médicos buscando esa participación de los expertos y que en el Comité Municipal de Salud, que la integran el presidente municipal, el jefe de servicios médicos, el jefe de la jurisdicción y el regidor presidente de la comisión, no quede a... En la ambigüedad, si participan o no las asociaciones, los colegios, la academia, eh, hay que hacer unas reformas para buscar la participación activa y que quede en reglamento de todos esos expertos.
1: Bueno, en el tema en el tema de la salud, ahora con el tema de la pandemia, como que se redimensiona mucho el punto de vista municipal en el tema de la salud, porque es el primer respondiente ante un tema de pandemia. El ciudadano no sabe si es el estado o el municipio, pero sabe que, su, que el municipio es el que le debe de resolver en primera instancia. Es, es lo lógico. A lo mejor aquí no ha sucedido así. Sin embargo, bueno, al, en, a la hora de garantizar... La seguridad, eh, en, no solamente la seguridad pública, sino la seguridad para que todos eh, puedan este, realizar sus actividades. Por ejemplo, el comercio que tenga una ciudad segura, lo, el ciudadano que tenga, ¿quién me garantiza que va a haber espacios públicos seguros? Eh, ahí tienen una tarea y un reto Interesante Y la pregunta ya a, a, a la mujer política, Brenda, ha sido una regidora que te has distinguido por, eh, pues por ser eh, una regidora crítica, pero no es de esos regidores que pegan para que con una mano y con la otra este reciben prebendas y luego se callan, porque hemos visto ese modelo en muchos en muchos regidores, incluso después pasaron a, a, al pago por eventos, se fueron al Congreso e in, instrumentaron eso por allá. ¿Cómo te ha ido, Brenda, en, en la relación con tus compañeros y con el alcalde?
2: Mira, yo he buscado una relación de respeto siempre con mis compañeros de la pasada administración. Incluso con los de Morena me llevaba, me llevo muy bien. Y, y me da mucho gusto que hoy Marina los, los esté incluyendo en la administración del Estado. Y, y con los actuales también busco esa sinergia y ese trabajo en equipo de respeto. Obviamente no me gusta a quienes tienen esas actitudes de, de pateo y, y golpeo, y no no me gusta, no coincido. Y siempre le digo al alcalde, oye, estás en la gloria, sí, sí, si soy tu principal oposición, lo sé, pero no soy tu oposición porque esté en contra de, de todo. Te he apoyado en muchos temas, pero simplemente cuando te sales del Estado de Derecho, pues no puedes contar conmigo. Cuando atacas a la sociedad, no puedes contar conmigo. Lo más difícil es ver un gobierno que se le olvidó que la campaña se terminó. Esa es la parte difícil.
1: Bien, pues ya escuchó usted a, a, a su regidora, a Brenda Valenzuela. Ella pues, nos representa a todos en Ensenada. Muchas gracias Brenda por acompañarnos esperamos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en cabina.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación un saludo a todos los escuchas no bajen la guardia con las medidas de seguridad en el tema del COVID usen su cobrebocas su a distancia, el saludo y cuiden a los suyos, también cuidarse uno es cuidar a
1: todos. Buenos nos, días Muchas gracias, nos vamos a corte comercial regresamos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues aquí el tiempo apremia y ya está listo David Barrera con los deportes. Eh, y bueno, pues eh, si usted le iba a los bravos... Pues ha de estar muy contento porque pues contra pronóstico le dieron la vuelta, le dieron la vuelta al partido y eh, pues aquí nos estará compartiendo David todos los detalles de los deportes. Así que adelante David, buenos días. Muy buenos días,
3: continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el Béisbol de las Grandes Ligas... ...pues tenemos nuevo campeón del Béisbol... ...y son los Bravos de Atlanta... ...que vencieron siete carreras a cero... ...a los Astros de Houston... ...ganando la serie... ...cuatro juegos a dos... ...fue un partido espectacular el de anoche... ...que desde el inicio del juego... ...los Bravos se pusieron al frente... ...pues en la tercera entrada... ...anotaron tres carreras... ...mismas que volvieron a anotar... ...en la quinta entrada... ...posteriormente anotarían una más en la séptima... Para poner el marcador final de 7 a 0 y así culminar la temporada 2021 del béisbol de las grandes ligas. Cabe señalar que todas las carreras anotadas llegaron gracias a los Home Runs. Los Bravos ganaron su cuarta serie mundial en la historia. La primera fue en 1914 contra los Atléticos de Filadelfia. La segunda fue en 1957, venciendo a los Yankees de Nueva York. El tercer título ...llegó para 1995... ...cuando vencieron a los indios de Cleveland... ...y ayer... ...26 años después... ...rompen la mala racha... ...y logran ser los campeones... ...otra vez... ...del béisbol de las grandes ligas... ...felicidades a los bravos... ...y a toda su afición... ...que tardaron muchos... ...muchos años en volver a tener un título en sus manos... ...el 2021... ...ha roto maldiciones... ...es el rompe maldiciones... Ya lo había hecho con Cruz Azul, con Argentina, con Tampa Bay y hasta con Milwaukee en la NBA. Sin duda, el 2021 ha sido un año totalmente rompequinielas, al menos en el deporte mundial. ¡Felicidades a los bravos! Bien merecido tienen este título. Vámonos al fútbol de la Liga MX, pues esta tarde se disputarán dos partidos pendientes. El primero será el duelo correspondiente a la jornada 5 ...será a las seis de la tarde... ...cuando Pachuca enfrente a San Luis... ...atención con este partido... ...ambos equipos estarían en este momento... ...fuera de liguilla... ...sin embargo, si ganan... ...pueden colocarse en posiciones al menos de repechaje... ...¿y a quién creen que dejarían fuera? ...a las chivas rayadas del Guadalajara... ...cualquiera de los dos que gane... ...en este momento... Eh, ...después de su victoria dejarían fuera al Guadalajara sin embargo si deciden empatar Chivas se queda entre los 12 primeros y ambos ponen, eh, se ponen debajo del lugar 12 atención porque se está poniendo muy interesante esto de los números en la Liga MX más tarde, para las 8 de la noche como siempre, hora de encenada se jugará un juego correspondiente a la jornada 11 cuando Cruz Azul reciba a León Ambos equipos están empatados con 23 unidades. Cruz Azul se encuentra en la quinta posición y León en la sexta. El que gane llegaría a 26 puntos y se pondría empatados en el segundo lugar con Atlas. Sin embargo, en caso de que Cruz Azul y León empaten, igualarían en puntos a Toluca con 24 unidades. Pero por la diferencia de goles... Cruz Azul se quedaría en la cuarta posición, entrando directos a cuartos de final, dejando a Toluca y a León en posiciones de repechaje. ¡Qué interesante se ponen los últimos partidos de la Liga MX! Todo, absolutamente todo, puede suceder. Solo hay tres equipos eliminados hasta el momento, que es Juárez, Querétaro y Tijuana. Mal torneo para ellos y lamentable actuación en especial de Tijuana. ¡Vamos a dejar el fútbol mexicano! ¡Y vámonos al balompié europeo! Inició la jornada 4 de la UEFA Champions League. Chelsea venció como visitante un gol por cero al Malmo de Suecia. El Wolfsburg en casa derrotó dos goles a uno al Salzburg de Austria. Villarreal en casa venció 2-0 al Young Boys de Suiza. La Juventus de Turín goleó cuatro goles a dos al Zenit de Rusia. Sevilla cayó en casa 2-1 ante el Lille de Francia. El todopoderoso Bayern Munchen goleó cinco goles a dos al Benfica con una actuación histórica e increíble, con un hat-trick de Robert Lewandowski. Fantástico. Entre él y Benzema, sin duda, los mejores delanteros, los mejores nueves del mundo en la actualidad. El Barcelona derrotó por la mínima al Dinamo de Kiev con gol de Ansu Fati al 70. Un partido que, siendo honestos, Barcelona debió perder porque las acciones de mayor peligro en las áreas fueron del Dinamo, un Dinamo sorprendente con muchísima velocidad que estuvo en varias ocasiones frente al marco del Barcelona. Sin duda, el partido de la jornada fue cuando Manchester United visitó a Atalanta y empataron a dos goles con un doblete de golazos, de verdad de golazos, ¿de quién más? De Cristiano Ronaldo. Como siempre salvando de la chamba a Sol Jagger, entrenador del United. Y como siempre, Mr. Champions haciéndose presente en torneos o en partidos importantes de la UEFA Champions League. Impresionante lo del portugués. Esta tarde continuará la jornada 4, cuando el Real Madrid reciba al Shakhtar. Milan a Porto. Ajax visitará a Dortmund. El, sol, el sorprendente Sharif recibirá en Moldavia al Inter de Milán. Manchester City se medirá ante el Brujas de Bélgica. El Leipzig recibirá al PSG, que no contará con Lionel Messi por una lesión. Atención, el PSG está sufriendo mucho de lesiones. Sergio Ramos no se puede recuperar y Lionel Messi ahora no podrá jugar en el torneo que más le importa a los parisinos, que es la UEFA Champions League. Sin duda, el partido de la jornada será cuando Liverpool en Anfield, reciba al Atlético de Madrid, en lo que se espera sea un partidazo. La última vez que se enfrentaron ellos dos fue en el Wanda Metropolitano, apenas hace un par de semanas, donde el Liverpool se llevó la victoria tres goles a dos, en un juegazo de lo mejor que yo he visto en la temporada de la UEFA Champions League. Entonces no se pierda, es un miércoles de mucha actividad deportiva que inicia desde temprano. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias, David. Pues ya, ya nos compartió aquí cómo va a estar pues, el, el, lo que sigue en los deportes. Ya mañana veremos cuál fue la evolución. Pero nosotros nos quedamos aquí con más información. Y bueno, otros nombramientos. Nombran a Juan Carpio como titular del Cobach. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda designó al ensenadense para estar al frente del Colegio de Bachilleres de Baja California. Es la primera vez que un ensenadense va a ocupar la dirección general del Cobach en el estado. Eh, Carpio Asensio es un profesor jubilado con más de 30 años de servicio y reconocimiento por su labor deportiva y educativa tanto en, educa en instituciones de educación media y superior y superior. Así que bueno, pues ahí está otro ensenadense en el gabinete estatal. Eh, además, en el Valle de San Quintín rápidamente, pues visitaron panteones en el Día de Muertos, habitantes de las diversas delegaciones de San Quintín, también hicieron honor a la tradición mexicana y recordaron a sus seres queridos que han fallecido, les llevaron flores, permanecieron. Frente a sus tumbas para evocarlos este día y bueno pues la universidad también realizó concurso de altares, eh, cinco altares de, mu de muertos fueron presentados por alumnos de la Universidad Intercultural de Baja California quienes llevaron a cabo un concurso que se realizó en la delegación Vicente Guerrero pues esta fue la actividad esperan también voluntarios. Esperan voluntarios respuesta del del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín para cubrir la baja mil de no haber respuesta a la petición de nuestro presupuesto para trabajar en la próxima baja mil que presentamos al Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Nos vamos a trabajar. Así lo dio a conocer Aníbal Reyes, quien es vocero de los grupos voluntarios. El vocero informó que se realizó una reunión previa en donde estuvieron presentes los concejales del de Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, en donde supuestamente se comprometieron a apoyar a los diferentes grupos. También señaló que a poco menos de dos semanas de que se realice la carrera fuera de camino, la baja mil, las autoridades municipales pues no han informado si se aprobara el presupuesto que les hicieron llegar o cómo se trabajará. Pues es importante que le den atención a estas actividades que se van a realizar, que van a pasar por el territorio ahora de San Quintín. Son carreras fuera de carretera, pero atraviesan eh, ranchos, predios que tienen dueño y que también tienen que... Eh, Cumplir con reglamentación municipal, pues tienen que estar pendientes de que se cumpla, de brindar la seguridad. Y si es personas voluntarias que están queriendo apoyar al gobierno municipal y no les dan respuesta, pues imagínese usted lo que va a suceder eh, en este evento de fuera de carrera, que las personas dicen, a pesar de que no me apoyes, pues ahí vamos a estar, porque entienden entienden lo, que, lo importante que es tener presencia tanto por la seguridad de los corredores que luego hay personas que les ponen obstáculos que, para que, que salten sus carros, ocasionan accidentes y también a veces los ciudadanos pues con el, la finalidad de presenciar el espectáculo pues a veces también eh, se ponen en lugares de riesgo pues ahí está, eh, está llamado al Consejo Municipal Fundacional pues para que, como dicen en, en, lo cotid en lo coloquial, se pongan las pilas, pues querían ser municipio, están desempeñándose como funcionarios, les pagan un salario para ser funcionarios 24 horas y resolver problemas, no para decir, como decía aquel personaje cómico, pues no hay, no hay, pues no, no se vale. Eso ya lo sabíamos, que no había. Eh, y bueno, pues entrando aquí a, a los comentarios políticos. Ay, pues nos, no, ya nos vamos a corte. No seas así, Camila. Apenas íbamos a entrar al mero mitote. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con, con el chisme político. ¿Qué le cuento ahorita de regreso?
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 929, Amor Mío, en este espacio, Eloisa, en las noticias. Y bueno, pues ya llegamos al, al tema de, le decía yo, de los chismes políticos. Y es que mire que usted que este cambio de bienio, pues ha desatado, puesto tristes a muchos, obvio, los que se van, los que pierden amigos pero muy recontentitos muchos que pues, se sintieron agraviados con estos dos años de golpeteo y de división política que caracterizó al gobierno de Jaime Bonilla. Desafortunadamente, si realizó cosas buenas, pues las opacó ese, ese, ese entusiasmo por estar dividiendo y golpeando y fomentando, fomentando la división. Creo que eso, lo, lo bueno que haya hecho, pues ni se nota. Porque todo el mundo recuerda eh, las extorsiones con Fixamex. Eh, y bueno, pues hasta la flaca calaca no se la libró. La, también la multó Bonilla, pero bueno. Pues mire, ¿qué cree usted que... Hank se burló de bonilla y qué cree que le dedicó las golondrinas ya que lo trajo a, eh, un día y otro también este que lo, que lo iba hasta aplicar el 33 casi lo iba a expulsar del estado y del país y se dejaba pues se quedó aquí está y, le, y pues se dejó ver con la gobernadora Marina del Pilar ahí en su toma de protesta eh, muy amigues y luego que le dedicó las golondrinas a Bonilla. Y no fue el único que cree que también en redes sociales la que salió diciendo... ¡Es es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿Quién cree que fue? Pues la ex primera dama, Brenda Roacho, doña Brenda Roacho. Que pues nada la hicieron que regresara a lo que, al pueblo lo robado. Pero estaba muy contenta porque pues ayer... Ya, digo, ella se iba Bonilla el, el día que ella dijo eso, pues que apareció en redes, pues todavía no se iba, pero ya decía eso y eso hoy, con una voz así de de niña, de niña fingida, por supuesto. Y bueno, pues eh, así, así el tema de, de de las pasiones que despertó el gobernador Bonilla, eh. A su, a su fin a su final eh, al final de su de su de su bienio. qué tal que hubiera sido cinco años imagínese usted na 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 na, na. si sí, sí, así se aventó expropiaciones decretazos, en la de, de, de decretos de expropiación de, de de las casetas, de hasta se autodecretó una planta fotovoltaica, hasta eh, se autodecretó dar permisos de conapesca. No, bueno, dicen en los corrillos políticos que ni los del gabinete federal se querían cruzar con él, le sacaban la vuelta, dice, mejor. Oye, que los de Baja California tienen problemas, que no han pagado la luz, que se pudren en Baja California, ya se va Bonilla, que se aguanten, votaron por él. Ah, bueno, y son de los mismos, ¿eh? No crea que son diferentes. Y así, así estuvo el, el aquelarre con este gobernador. Y bueno, pues ahora tenemos ya un gobierno nuevo que manejó un, des, un discurso muy conciliatorio, aunque pues ahí le falló en el protocolo porque... No sé si está conciliando solamente con, con Morena y los actores, pero dejó a los exgobernadores, eh, pues, panistas que son los únicos que quedan en vida. No fueron invitados, ex excepto Bonilla, y pues ya vimos que no fue. Y pues así, así estuvo el tema. Y bueno, pues, nos vamos a, a las notas nacionales, eh, a la prensa nacional, de los temas que teníamos pendientes comentar por aquí, pues era precisamente y en el tema en el tema nacional, pues que México sí fue eh, bueno no fue el presidente a la COP 26, sin embargo estuvo por allá el canciller o este, el canciller Marcelo Ebrard. Y se tardó México porque creo que habían dicho, bueno, habían dicho que no iba la, la secretaria del Medio Ambiente, finalmente dijo que sí iba, pero todavía no ha llegado, pero ya anunciaron que México se suma a los pactos climáticos. Y es que en Glasgow, en Inglaterra, los líderes del mundo alcanzaron los primeros acuerdos de la Cumbre Climática COP26, más de 100 países, entre ellos el nuestro, México México. De, eh, y que destacan por albergar el 85% de los bosques mundiales. Estos países pactaron revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030. La propuesta fija compromisos como la de rediseñar políticas agrícolas y promover la seguridad alimentaria. Además, un centenar de líderes mundiales signó para deducir las emisiones de metano de gas metano, este gas que es el responsable del 30% del calentamiento global acumulado desde la era preindustrial. Juntos nos estamos comprometiendo de forma colectiva a reducir nuestras emisiones de metano 30% para 2030 y creo que realmente podríamos alcanzarlo. Esto declaró el presidente Biden, quien encabezó la propuesta. También 15 países se unieron a la iniciativa eh, a la iniciativa Bicaos de Ocean por el Océano destinada a uh, fortalecer la lucha climática enfocada en los mares. La propuesta está abierta para que más naciones se sumen en las próximas semanas. Pues ahí está. Eh, y bueno, fíjese usted que no fue el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador a la cumbre y yo creo que los mexicanos merecíamos tener a nuestro representante a nuestro presidente presente en estos eventos porque sabe que se trata del mundo, no se trata ni de un país, ni de una circunstancia, solamente hay un mundo y en estas reuniones es donde se acuerdan los compromisos, donde se buscan los compromisos, se logran los acuerdos como es este que estábamos mencionando para proteger el mundo no hay otro, es el espacio donde todas las naciones eh, compartimos gobiernan vivimos la población del mundo y si quienes están al frente no les importa le ponen poca importancia pues eh, y, somos, y es México, estamos hablando de México, uno de los países que precisamente está dentro de este, en el caso de medio ambiente, de los 100 países que tienen el 85% de los bosques del mundo. Somos un país muy importante, con mucha riqueza y, no, y mucha población también y la ausencia de un presidente tiene muchas lecturas bien por el canciller Ebrard que se ha tomado muchas fotos y ha salido en todos los periódicos eh, excelente pero tampoco fue al G20 el presidente en donde se ven los temas de la política económica del mundo no nada más de un país y es un mundo donde vivimos eh, los chairos y los fifís, si aquí si así lo quiere decir pero de todo el mundo de nada sirve que él tenga sus políticas de 50 años aquí que nos va a llevar a, a donde a, a, en contra, que va en sentido contrario de todo lo que el mundo está definiendo en la actualidad. Así es, este, este, desafortunadamente, este tema con, con, el, con, este, pues con este gobierno federal que parece ser que va en sentido contrario. Otro tema que que sigue es el tema de la reforma eléctrica, este tema que se va a votar en la Cámara de Diputados y que piensan que la van a sacar porque van a dividir al PRI y luego pasaría al Senado de la República y bueno, pues ahí caerá en la cancha de Monreal que pues es el que el articulador del político que tiene Morena en el Senado de la República y que precisamente en este juego de las corcholatas, en este juego adelantado de las corcholatas, en el que él se autopropuso porque no fue mencionado como corcholata presidencial, pues pocas canicas tiene porque no lo trae el presidente eh, no lo mencionan, el presidente trae a sus favoritos por gira ya preadelantada, que habría que ver también si estos son actos anticipados de campaña o no, porque eh, pues así trae paseando a sus corcholatas. Y bueno, pues uno de, de los temas que le quedan a Monreal para negociar, eh, por lo menos ser mencionado en la encuesta que ya dijo eh, su líder, Mario Delgado, que, que, se, que le bajen de rayitas las corcholatas, que se esperen a que salga la convocatoria, y la convocatoria es una encuesta, y pues Monreal tiene que conseguir su pase para estar en esa encuesta. ¿Y cuál cree usted que es? Pues la negociación en el Senado para lograr la mayoría que necesita, la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica que le van a mandar de la Cámara de Diputados. Y así, como dicen, sin cambiarle una coma para que logre y alcance Estrellita. Y pues su jefe político, eh, Andrés Manuel, pues lo considere candidato a la encuesta. Y esta reforma eléctrica pues le cobrará factura al gobierno. Los expertos dicen que necesitará la Comisión Federal de Electricidad aumentar su presupuesto... Para evitar apagones, pues en caso de que la iniciativa de reforma se aprobara, pues la Comisión Federal deberá de tener mayores recursos para poder cumplir sus inversiones. Esto eh, se reveló en un estudio del IMCO, del Instituto del, del IMCO. Y revela que si la Comisión Federal de Electricidad tiene más participaciones en el sistema eléctrico mexicano, pues necesitará aumentar su presupuesto. De lo contrario, pues, ¿qué cree que tendríamos aquí en México? Pues apagones de esos que hace muchos años ya no sucedían porque había suficiente abasto de energía. Pues con esta medida que están tomando con esta contrarreforma, pues se pone en riesgo porque de un plumazo se está borrando la participación de la generación de energías limpias por parte del de sector privado. Ahorita en la actualidad ellos tienen el 62% de la producción de energías limpias de las que consumimos y con esta ley pues se reduciría al 42%. También quitan la autogeneración y eso pues eh, también mete presión pues a todas las empresas que están consumiendo energía y además de apagones, pues también va a haber, van a subir los precios. Aunque usted siga pagando lo mismo en su recibo, ¿qué cree? Lo van a subsidiar. ¿Y de dónde cree que va a salir esa diferencia de subsidio? Pues de su salario, de sus impuestos. Así que, pues, no se deje que le den a tole con el dedo. No es buena la reforma eléctrica que están presentando. Pues llegamos hasta el final de este espacio. Le agradecemos mucho que nos haya seguido desde las seis y media de la mañana. Y bueno, pues lo esperamos el día de mañana con más información y esperamos que le deseamos que tenga excelente día. Hasta pronto. Nos despedimos aquí desde su emisora favorita, 92.9. Amor mío.